0: So, herzlich willkommen zu Potsau, dem unverschämten Podcast.
1: Ich muss doch meinen Kaffee kurz holen, schönen guten Tag.
0: Wie immer nicht live, aber wie immer aus Berlin und dem oberbayerischen Zolling. So, da Herr hat einen Kaffee, ich habe hier nichts bei mir, nichts, außer einem... Gruß aus der Küche. Der Herr Olli hat auch einen Gruß aus der Küche. Fange ich aber jetzt mal an. Mangels eines. Naja, ich bin da etwas in der Verlegenheit. Wir waren nämlich gestern Essen. Deshalb habe ich jetzt nicht wirklich einen Gruß vom Vorteil, also für alle Zuhörenden. Ah, jetzt habe ich lauter Herzen gesehen. Was machst hab, denn du? Ich habe da? da irgendwo drauf geklickt, weil da ging das Menü nicht zu. Du hast mir Herzen reagieren. geschickt. Das ist ja lieb, das ist ja nett, aber wieso brauche <lacht> ich es? Valentinstag ist vorbei, Herr Olli. So. Okay. Wir waren gestern ähm essen, deshalb äh, der Gruß aus der Küche, für alle, die es noch nicht wissen, ist ja immer ein Essensrest vom äh, Vortag und da wir gestern essen waren, ähm, habe ich das nicht, aber eine seit Tagen offene Tüte Salzbrezeln. Oh, oh das ist Hardcore, sage ich dir. Ja. Das probiere ich jetzt mal. So. Mhm.
1: Mhm. Ein sehr leckeres Geräusch, dieses Geräusch. Mhm. Damit kann man, glaube ich, jemanden, der gerade irgendwie mhm. voll Bock hat, auf was zu knabbern, ja. da gehst du hin ans Mikrofon. Oh. Das
0: ist Wahnsinn, immer noch knusprig. Also, ich muss sagen,
1: wenn du Chips zwei Stunden
0: offen hast, ziehen die so viel Feuchtigkeit, dass du sie wegschmeißen kannst. Aber das Laugenzeug, du, es mhm. bleibt tagelang frisch, du. Also, klare Empfehlung. Like,
1: würde ich sagen, like. Knurps,
0: Knurps. Was weiß hat aber noch
1: gesehen? die, hm? die 2.0-Version von diesen Brezeln. Ah, und zwar werden die dann in Schokolade eingetunkt. Oh ja. Mhm.
0: Gab es mal zu kaufen, aber irgendwie schon seit zehn Jahren sehe ich das nicht mehr oder 15.
1: Es gibt es immer wieder, also in türkischen, es gibt von einem türkischen Hersteller gibt die, aber die, die ist ein bisschen, ich mir verarscht vor, weil das ist nicht nur jeder dritte Brezel ist mit Schokolade und die anderen sind oh. ohne Schokolade. Und das finde ich ein bisschen doof. Also wenn ich mir Schokoladenbrezeln kaufe, so Knurps ja. sind die dann alle. Aus also Amiland, da kam, kam es wohl eine Zeit lang mal an, bei solchen amerikanischen Wochen oder so. du, ist, glaube ich, hier immer wieder mal ah. bekommen in Märkten. Ja. So, was gibt es bei mir, lieber Herr Jan? Das ist ein komisches Einmachglas und da
0: drin befindet sich Pinselwasser.
1: So sieht es aus. Und das hat mir genau, das ist ein Marmeladenglas mit einer Blaubeerenmarmelade. Da war ja. noch, du weißt ja, man soll nichts verkommen lassen, Wir sind ja noch so die indirekte Nachkriegsgeneration. Ja, also das sieht da auch... eher
0: aus wie Blaubeerwasser.
1: Genau, und dann kommt da rein, und natürlich du kommst du ja alles ran, mit dem Löffel und mit dem Messer, kommst du nicht an, kannst du nicht schön auskratzen, ja. einen Schluck, einen Schluck äh, Milch rein, Dann ist in die Mikrowelle, gewellt, und dann einmal durchschütteln, dann hast du leckere Blaubeermilch. Ach, das so. geht ja mit allen möglichen, es geht mit Nutella, mit Honig, mit Marmeladen mit, ähm, kann auch theoretisch mit irgendwelchen herzhaften Aufstrichen machen und das in ein süßchen reinschütten. Das ist für uns immer so nachhaltige Restverwertung. Ich hatte ja einen, einen Ossi als, äh, als, ähm, als Ausbilder und bei dem habe ich echt viele solche schönen Tipps gelernt, wie man aus allem Möglichen irgendwas Leckeres noch machen kann oder man Rumfort nannte er das. Das ist ein Lebenshack was du da Huck. präsentierst. Die Reste,
0: die Reste aus den Gläsern mit Wasser oder Milch. Milch, Milch hast du gesagt. Geht
1: auch Wasser. Geht ne? auch Wasser also, Milch mit, äh, mhm.
0: also ich sag mal so, wenn ich eine Soße mache, dann mache ich es ja mhm. auch so. Beispielsweise eine Bolognese-Soße, die passierten Tomaten, äh, was auch immer du da hast, ob aus dem Glas oder aus dem tetra einfach einen Schluck Wasser nochmal rein, kurz durchschütteln und dann drüber gießen in den Topf. Aber bei einer Marmelade, das mit Milch, Milch. oder Nutella, mhm. das ist natürlich ein Lebenshack. Das oh, ist man. natürlich schon nicht schlecht, ja. Man sagt ja nicht mehr Trick 17. Es ist ja ein Lebenshack. Warum auch immer. Was ist an Trick 17 so falsch? Aber es natürlich den absoluten Trick Nummer 1. Lifehack Nummer 1. Der lautet Schön weiteratmen. Mhm. Einfach immer atmen. Ne?
1: Lebenshack. Muss ich mal an diesen so. Typen denken, den man macht.
0: <lacht> es ist, haben jetzt natürlich unsere Zuhörenden nicht sehen können. Wir ja. sind ja ein Audio, was ist das Gegenteil von visuell Audio kann man doch gar nicht sagen. Visuell Audio. Audio, Audio. Da versagt die Sprache schon wieder, du. Das gibt es Audio Ein audioeller Podcast.
1: Eine Hülsenübertragung finde ich. Ein Podcast ist
0: immer audio.
1: Es gibt auch Video-Hülsenübertragungen. Das sind ja dann, sind das tatsächlich. Ist das, das nicht eher aber. sowas wie
0: ein Vlog?
1: Nein, ein Vlog ist ja das, was ich mit einem Vampir ins Herz treibe. Aber ah. äh, nein, was du meinst, ist dann eher dann die, ähm, das, das, also Video, das Video gegenstück zu den geschriebenen äh, Notizblöcken. Genau, das Gegenstück zu einem Blog ist ein Vlog.
0: Ja. Genau, und dann gibt es also uh. auch Videopodcast. Egal, wir schweifen ab. Was ja. äh, gibt es Neues aus Berlin?
1: Äh, alles? Ja, doch, genau. Es war letztes, einer der letzten Wochenenden war eine, war eine mh, Bürgerbefragung, eine, ein Bürgerentscheid über ein sehr diff, für mich diffuses Thema, das also sehr diffus behandelt wurde, und zwar Klimaneutralität zehn Jährchen früher. Mhm. Aber äh, da waren mir irgendwie die Positionen zu widersprüchlich. Also einmal hieß es, ja, wir wollen ja früher klimaneutral werden, aber mir waren nicht ersichtlich, was mir das, was es der Stadt bringen soll und vor allem, was es bringen soll, wenn die Welt um uns herum äh, nichts dergleichen tut und außerdem, was für mich als Bürger da an mehr Belastung auf mich zukommt, um diese sehr diffuse Klimaneutralität äh, zu ähm, finanzieren. Letztendlich, ich habe es verschwitzt, ich so, ach, es war heute, ach, mir auch egal, äh, ich ich hätte eh nicht gewusst, ob ich dafür oder dagegen sein soll. Also in Zweifel wäre ich eher dagegen gewesen, aber das waren nur 30% Prozent Wahlbeteiligung. Und oh. genau, und die Stimmenzahl, die notwendig gewesen wäre, um den Beschluss, um dieses Ergebnis beschlussfähig zu machen, wurde nicht erreicht. Es waren statt 600.000 Stimmen, hätten sie gebraucht, um dass ein Ergebnis gültig ist, waren da nur 350.000 Stimmen. Genau. Aber die, Unterschied die äh, Ergebnisse aus den also Bezirken waren sehr unterschiedlich. Du kannst eigentlich schon fast wissen, welchen Bezirken wird, eher, wird bei sowas eher grün und wird eher nicht grün gewählt, nenne ich das ist einfach mal bildlich gesprochen. Yeah. Genau, das ist das letzte Neueste. Es ist schon wieder ein paar Wöchelchen her, aber ja, das, die Welt dreht ja, sich weiter.
0: Ja, das ist richtig. Also das sind tatsächlich doch spannende Dinge, muss ich sagen. Bei uns hier auf dem Dorf äh, war es tatsächlich neulich so, da der Metzger zur Mittagspause den Laden eine halbe Minute zu früh abgesperrt. Glaubst du das? Das ist, wenn man da stehst, du auf dem Dorf natürlich vollkommen bescheuert, da, ja, wenn das der einzige Metzger ist und du hast noch Hunger, du willst jetzt Leberkas Leberkasemui. Leberkas wie da heißt das, ja? Leberkas
1: ja, Semmel kann man auch sagen. Ist es so Zollinger, die ja ähm, Lokalkolorit? Nee, eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Semmeln. Ich sage immer auch, auch Semmel, sagen sie, wenn ich in München bin. Assemblen.
0: Semmeln.
1: So, ah, so, so. so. Brezen. A Brezen, ja. Eine
0: Breze hm. oder Breze. Breze. Breze, Bre oder Breze. Breze ist ja Singular. Brezen ist ja Plural, oder? Nee, so. tatsächlich gibt es eigentlich keine Unterscheidung. Das heißt, Nein. wenn du, wenn, wenn, du grundsätzlich der Mensch bist, der Brezen sagt, dann ist Einzahl mehrzahl das gleiche. A
1: Brezen okay. oder
0: drei Brezen?
1: Okay, ich bin ja eher der Mensch, der den, das schwäbische Wort benutzt, ne? Brezel. Ich denke, dass das normal Hochdeutsch ist, oder? Weil, wie würdest du sonst in Hamburg zu einer Brezel sagen? Gibt, Weil, da es ja bis vor wenigen Jahren gab's da keine. Das ist richtig, aber wenn, das wenn, wenn das äh,
0: explizit schwäbisch müsste es ja a Brezle sein. Brezle. Brez
1: Brezelle, Bre Bre
0: Brezle oder Brezle. Aber das sagt der Schwabe nicht. Von dem her denke ich, dass Brezel an, an und für sich der, das Standardwort Hochdeutsch, ach
1: wie auch immer. Also, das haben die Schwaben geprägt. Äh, ich denke mal, die Brezel kommt ja aus Schwaben. Der Schwabe hat die erfunden. Und dann die Brezel. Nee, der Bayer sagt, oh Brezel.
0: Gar nicht hm? mal. Da ich, neulich bin ich da irgendwie auch überrascht worden, woher die Brezel kommt. Ich habe da jetzt gerade mal parallel Form und Geschichte hier Wikipedia aufgerufen. Mhm. Äh, was sagt Wikipedia? Der US-amerikanische Lebensmittelhistoriker William Boyce Weaver vertritt die These, dass sich die heutige die heutige Brezelform aus den keltischen Ernteknoten entwickelte, die dekorativ gewebte Kunstwerke aus getrocknetem und geflochtenem Weizenstroh waren. Diese Ernteknoten werden mit Frühlingsfruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Das Christentum unterdrückte diese heidnischen Traditionen, da sie den kirchlichen Erzählungen über Ostern widersprachen. Bla 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 bla. bla. Ah, Legenden. Ah, da gibt es dann quasi eine Legende aus Schwaben, aus dem Elsass und aus Bayern, Schwaben lautet da. Der bekanntesten Legende nach wurde die Brezel 1477 von einem Hofbäcker namens Friedrich aus Bad Urach erfunden, der durch einen Frevel bei seinem Landsherrn Graf Eberhard sein Leben verwirkt hatte. Da der Bäcker jedoch vorher gute Dienste geleistet hatte, sollte ihm noch eine Chance gegeben werden. Back einen Kuchen, lieber Freund, durch den die Sonne dreimal scheint, dann wirst du nicht gehängt. Dein Leben sei dir frei geschenkt. Er gab ihm dafür drei Tage Zeit, bevor er die Todesstrafe erhalten sollte. Der Bäcker wurde ratlos und seine Frau verschränkte vor Kummer ihre Arme. Damit gab sie ihrem Mann die Idee <lacht> für die Brezelform. <lacht> ja, und was sagt das Elsass darüber? Variation der Du merkst, Herr Jan, du, du treibst ja. nur ein Niveau
1: gerade ganz doll nach oben Ja, und den wir, haben, wir haben doch eigentlich. Aber es ist trotzdem, keine. Ich finde es interessant, also definitiv. Ja. Ja, also. Wir haben ja eigentlich einen Bildungsauftrag. Was der Schwabe was. ja auch noch sagt, das Wort Brezel wird ja auch als, ähm, äh, als Verb benutzt. Aha. Mit einem Hilfsverb Verbindung. Wenn jemand mit einem Motorrad ah, ja. einen, einen mhm. schweren Unfall oder einen Unfall hat, ja. dann der Willi, den hat brezelt in der Kurve. Genau, den hat es ihm gebrezelt. So ist es. Genau.
0: So ist es. So, das war Neues aus Berlin, das war Neues aus Zolling. Das war unser kleiner Bildungsauftrag noch nebenher mal so eben. Mhm. Ein Lifehack hatten wir jetzt auch schon. Mein Gott, mhm, da ja, ist alles gepackt. dicht gepackt in zwölf Minuten. Wo kann das wahr sein.
1: Ja, das muss man gleich den Schluss machen. Heute ist eine super Kompakt-Folge. So, Dele, Aber ich schau mal kurz auf unsere schlaue Liste. Oh, ja. Moment. Jemai... So. Äh, äh, äh. Gut, äh, genau. Kurz das Überthema äh, ankündigen. Ja. Äh, wir haben ja letztes Mal entschieden, das Überthema zu einem permanent immer mal wieder erwähnt Thema zu machen, das Sex-Vokabular. Heute wäre das Thema pornografische Kategorien. Ja. Oder Pornografiekategorien. Ja. Und ich glaube, ja, erzähl mal was darüber. Das hat sich Herr Jan so mal ausgedacht und ähm, ja, ich also mal die, die Standards kennt man ja und auch die Ta Statistiken, die dann äh, diverse Seiten erheben, wo welche Kategorie äh, am meisten oder mehr aufgerufen wird als woanders. Ja, das, das kann ich jetzt nur sowas können wir natürlich jetzt nicht irgendwie
0: verifizieren, welche Kategorie in welchem Land irgendwie äh, natürlich jetzt gefragter ist oder nicht gefragt ist, aber äh, zum Thema Pornokategorien, klar, das, ist, das unterliegt ja auch immer so ein bisschen einem gewissen Wandel. Also ich denke mal, als das Internet aufkam, Mitte, Ende der 90er, äh, für viele zugänglich wurde und ähm, alle Welt auf Pornoseiten unterwegs war, da, ähm, denke ich, war ja noch sowas wie, uh, anal ein sehr angesagtes Porno thema noch ein, ein recht junges vielleicht. Und das entlockt heutzutage, glaube ich, kaum mehr irgendwem ein müdes Lächeln. Sicherlich nach wie vor eine gefragte Kategorie, genauso wie Dreier, Frau, Frau, Mann oder Lesben oder sowas. Und mit der Zeit kamen natürlich dann auch immer extremere Geschichten dazu. Hier sehe ich zum Beispiel gerade extremes BDSM. Was auch immer man jetzt zum Beispiel darunter versteht, müsste ich anklicken, aber drunter sehe ich auch extremes Squirting. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, das kam so die letzten Jahre auf. Zum Beispiel Squirting. Fisting ist jetzt auch so eine Geschichte, die man schon seit 10, 15 Jahren vielleicht im Internet öfters mal sucht. Und da dazu für mich relativ neu Footing.
1: Ja. Also, kurz noch was. Will ich gerne noch eine, äh, was anhängen an diese an dieses Thema. Das. Und zwar, das ähm, sind ja alles englischsprachige meistens Worte, dass wir ja. auch eine deutsche Übersetzung dazu liefern, gleich. Ja. Eine, na, du weißt ja für mich, ja, alles nur englische Fachbegriffe, dass ja. wir da auch dann gleich eine, eine deutsche äh, Übersetzung dazu liefern. Und nach ja. französischem Vorbild, die ja auch wirklich alles, zumindest Französisch aussprechen, wenn es dann kein französisches Wort gibt. Ne, sagen nicht Hamburger, die sagen Hamburger. Egal, okay, genau. No. Also äh, Footing. Also, das ja. heißt füt Füttern, Fooding. So, komm, no, lecker, lecker. nein, Herr Olli. Footing mit T geschrieben. Von
0: Fuß. Also Füßeln. Ja, ja, ja. Und zwar gibt es da zweierlei. Da kann man ähm, sich leicht vertun. Ähm, einerseits gibt es den Footjob, äh, Foot wie der Blowjob. Ähm, geschrieben mhm. nur eben mit Fuß, Footjob und das ist eigentlich für mich eine recht langweilige Geschichte, den Schwanz mit den Füßen massieren. Ja,
1: das ja, ist, ein, ist ein Fetisch. Das genau. Gegenüber, ja,
0: das ist auch ein Fetisch, aber das finde ich jetzt auch als Porno für mich relativ langweilig. Ja, weil. Ähm, und dann, dann stolperte ich eben beim Thema Fisting auch mal über einen äh, Filmschnipsel, wo eben auch mal ein ganzer Fuß eingeführt wurde. Mhm. Wahlweise anal, wahlweise vaginal. Das findet sich dann unter, ähm, statt Fisting eben Footing. Aber unter Footing wird auch häufig ein Footjob zu sehen sein. Es ist eigentlich mhm. das, das nicht das mhm. Gleiche.
1: Mhm.
0: Aber Footing, ja, das ist für mich eine relativ neue Geschichte, muss ich sagen. Also was so alles in Körperöffnungen passt, ist natürlich ja. schon erstaunlich. Es
1: sind alles dehnbare Begriffe.
0: Nicht nur die Begriffe, wohlgemerkt. So. Ja. Genau, dann habe ich hier mal Extreme BDSM aufgerufen und hier sehe ich beispielsweise ein Video, äh, heißt Huge Pain from Small Spike Ring. Und das sieht aus wie ein Cockring, der tatsächlich, naja, kleine Spikes an den Innenseiten trägt. Ah,
1: okay. Naja, ich, einer der Klassiker, also für uns äh, für die, ähm, ich meine, was wahrscheinlich heute unter, ähm, sag ich mal, Extremland nicht mehr so ungewöhnlich ist, dieses Cock, äh, wer heißt es? Nee, äh, C dieses Ballbusting, also dass ja. Männer äh, daran äh, sexuelle, oder halt, das mögen, in die Eier getreten zu werden. Ja,
0: genau, richtig.
1: Das ist natürlich also, auch oder, eine oder, oder, Ball, oder Oder bella ähm, Bälle trampeln. Also, also, genau, also ja. Ballbusting heißt hier, also Ball. Was? Ding, ball was, ja, also Eiertritte. Ja, Eiertritte. Eiertreten und ähm, Eiertrampeln. Lass mich mal genau. gucken, ob ich
0: das hier in den ganzen Übersichten der Kategorien. Boah. Aber es ist schon
1: sehr speziell. Es ist eher so wirklich so, so BDSM-Fetischbereich. Ja, ja. Also die normale Pornografie-Kategorien sind ja auch sehr. Ja, gibt es ja halt, also ich, was ich vorhin schon sagte, so die Standards. Mhm. Ja, ja, richtig, natürlich. Aber wir haben ja
0: natürlich nicht nur Zuhörende aus dem Extrembereich, sondern auch die klassischerweise den äh, Pistazien-Erdbeereis oder Vanilleis oder Vanillepudding-Sex lieben.
1: Was ist das Gegenteil von Extrem? Es ist, Ex ist ja danach, Ex, Ex danach oder ehemals, ja. Und dann. Prätrem, prä es, ist, es ist nur Prätrem, also ist nicht schlimm. Das ist so, das ist ja. <lacht> wow. Genau, ja, wann, was mögen Vanille-Eis-Genießer äh, Vanille gerne? Wahrscheinlich hier München. Blümchen 6. Das hat man früher gesagt.
0: Blümchen 6 ist ja äh, ersetzt schlimm. worden durch eben Vanille und Pistazien 6. Ich denke da immer an Eis, wenn es heißt Vanille. Ja, ich auch. Eis. Le Eis. Lecker,
1: lecker. Oh, ist eine gute Idee. Kann man natürlich
0: auch in das Sexspiel integrieren, Eis, aber ich finde alles, was eher kalt ist, da zieht sich doch bei einem eher was zusammen, oder?
1: Hm. Ja, es ist auch eine Sauerei, dann musst du ja alles sauber lecken und dann noch gut. Ja. Da fallen mir Zucker drin, ich verklebt ja alles. Und ah, dann, und wenn oh. so
0: sahnige Geschichten in die Schamhaare geraten, stell dir das und, vor.
1: Und gerade wenn Zucker dann noch in die, äh, sag ich mal, in das ähm, also dieses, ähm, Genitalmilieu, also bei der Frau reinkommt, ja. ist ja auch dann ein äh, leckeres ähm, äh, Buffet für die äh, Pilze, ne? die sagen: Oh geil, lecker, Gebäck und hauen rein. Na, fuh, fuh, fuh. Kannst du dann ein paar Tage später kannst du dann die Pilze ernten im hm. äh, Genitalbereich der Frau. Aber so eine, so eine hübsche kleine Schokopraline
0: aus der Naschen ist ja eigentlich schon was Feines. Hm?
1: Wie gesagt, der Zucker ist halt nicht gut, äh, ja. wenn äh, das, Charme, das Milieu äh, eine Tendenz hat, um halt dass eine, eine Pilzinfektion entsteht ist natürlich Zucker immer ähm, kontraproduktiv, weil Zucker Nahrung lecker. Na klar, natürlich sollte
0: man generell hier als kleiner Haftungsausschluss, was sagt ihr ja heutzutage, Disclaimer, ja, ähm, als kleinen Haftungsausschluss erwähnen, führt euch liebe Damen bitte keine ähm, Lebensmittel ein. Ne? Also im besten Fall einen Gummi drüber ziehen, ansonsten ist alles andere nicht so gut für die Flora mhm. und vielleicht auch Fauna <lacht> der Vagina. Ja. Genau.
1: Disclaimer. Gibt's ein, was ist das deutsche Wort für diese ganzen englischen Begriffe, die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil wir, Disclaim heißt das? Disclaimer.
0: Ist, es, es heißt Haftungsausschluss. Ich meine, warum auch immer ich hier meine Haftung ausschließen muss, weil wenn ich hier einen, La einen Scheiß rauslabere oder du, Herr Olli, äh, haften mhm. wir ja nicht dafür. Oder ich kann ja zum Beispiel sagen, lieber, liebe Zuhörende, geht jetzt bitte raus und ähm, trampelt den äh, Rasen des Nachbarn nieder. Glaubst du?
1: Also. Wirklich,
0: wir würden dafür haftbar gemacht werden können von diesem Nachbarn, der sich dann beschwert. Und es kommt heraus, in einem Podcast wurde mir gesagt, ich soll den Rasen des Nachbarn zertrampeln.
1: Dann werden wir dafür wahrscheinlich vor Gericht gezählt, ihr ja. seid schuld, weil der Typ scheiße gebaut hat. Ja ja. ist Und es ist sehr amerikanisch, hört sich mich an. Dass, also, dass ja. Ja. Ich baue Scheiße, weil ja. ich irgendwas gehört habe und dann sage ja, die haben es aber gezeigt, das Richtig. Ist gut. Richtig.
0: In Amerika wird den Leuten die Verantwortung abgenommen. Mhm. Das fing ja irgendwie so in den 70er Jahren an äh, mit den Klassikern, die man sich heute noch erzählt, weil weshalb ja auf den Kaffeebechern auch in Amerika draufsteht, dass der Inhalt heiß ist. Ja. Weil man natürlich nicht erwarten konnte von einem amerikanischen Bürger, einer Bürgerin, dass... Kaffee, den man sich gerade frisch geholt hat, dass der heiß sein kann. Ja. Man konnte auch nicht erwarten, dass der Amerikaner weiß, dass man Hamster nicht in die Mikrowelle
1: packt. Gut, ich muss sagen, das ist wiederum, wo ich sage, weil es eine komplett neue Technik ist und die Leute nur gewohnt waren, dass man halt einen, einen, einen Ofen hat, wo Wärme entsteht und dass sie denken, ja, Mikrowelle ist ja nur ein neuer, moderner Ofen, dass da aber dann ähm, diese, Hit, diese Radiowellen andere Frequenz haben und dann deinen Hamster zum, zum ähm, Poppen bringen, so Fump. Äh, also du, du sagst, die Ausgangssituation war die, dem äh, Familienhamster
0: äh, ist es irgendwie kalt geworden oder er hat sich irgendwie, äh, es ist nass geworden, da hat man sich gedacht, hm, die Arme kleine <lacht> eine Sau, wärmen wir ihn etwas, Ofen mhm. ist oldschool, wir haben hier eine Mikrowelle. Wärmen wir ihn hier auf, trocknen wir ihn in der Mikrowelle oh. und dann hat es Peng gemacht. Meinst du, genau. das war so in etwa die Ausgangssituation?
1: Das würde ich sagen, war die Ausgangssituation. Und ja. Da lässt auch sehr erfahren, wie ich mich mit, mit jemandem unterhalten, dass oft mal Dinge, die für uns völlig normal sind, wo ich denke, so, ey Alter, wie kannst du das nicht wissen? Aber es gibt Menschen, die wissen es einfach nicht. Die wissen nicht, dass man, zum Beispiel habe ich gesagt, ähm, schneidet die Kartoffel einmal, ähm, schneidet sie quer auf weil also es ist quer längs, quer aufrecht. Also Es waren wirklich zwei ja. verschiedene, einmal die gleiche Aussage, aber unterschiedliche Bedeutungen gehabt. Aber das mit dem ja, Mikrowelle ist halt eine Technik, die unbekannt neu war. Man macht darin Dinge warm, wärmt sie auf, aber dass halt diese Wellen auf äh, organisches Gewebe keine gute und nicht so gut wirken, das ja. war natürlich nicht bewusst. Ähm, genau, nochmal Disclaim. Wir werden ja. ab bis heute... Äh, einen gibt <lacht> Begriff, und zwar einen Ableugner. Ein Ableugner. Mhm. Ja, weil To Disclaim heißt Ablehnen, dementieren, bestreiten, ableugnen. Und ich finde, Ableugner find das, das gut. Das gut, gell? Das also ist eine ja, schöne Übersetzung, ab ein Ableugner. Mhm. Dann haben wir das jetzt gerade als
0: Ableugner verstanden. Was ja. ich jetzt gerade noch zu ähm, Porno-Kategorien bei I Extreme BDSM sehe ich hier auch ein Video mit dem Titel He puts a labia clamp in my pussy and plays with it. Ich wusste auch nicht, dass es äh, Mösenklammern gibt und dieses Vorschaubild ist schon etwas beunruhigend.
1: Äh, Mösenklammern, ja, das, das kenne ich. Aber weiß ich nicht, was da für eine Mösenklammer. Es gibt diese Klammern, damit kannst du dann die Labien sozusagen äh, spreizen, damit die inneren Labien frei liegen. Ja, also, okay. ich die sah, also, auch sehr,
0: die sah auch sehr gespiked aus auf dem Vorschaubild.
1: Das, das gibt es als Klammern mit Gummi, es gibt aber auch als Klammern für, für Labienpiercings. Ja. Also da ist, gibt es alle möglichen äh, Abstufungen. Ach, und guck mal, weil wir es in der vorherigen Folge
0: von Milfs hatten, also alle Neuzuhörenden empfehle ich den, äh, den vorherigen äh, Podcast, Folge Nummer 3, auch anzuhören. Gibt es hier auch die Kategorie Neue Milf, was auch immer das dann sein soll? Sind das äh, Darstellende, die zuvor noch ungesehen waren? Oder sind das besonders Junge? Besonders Junge kann ich jetzt hier nicht bestätigen. Auf den Vorschaubildern sieht man auch gewöhnliche Milfs. Aber ich bin jetzt nicht so in, äh, in Pornostars drin, dass ich sagen könnte, klar, das sind alles neue Gesichter. Weiß ich nicht. Tante ist eine Kategorie. Mhm. Tante selbst gedreht. Was ist denn Tela tante Helago. Also es gibt schon abgefahrene Judentum gibt es als Kategorie. Meine Fresse. Klickst du an? Aha. Yummy, sloppy, blowjob and anal for thick thighs redhead. Klingt jetzt nicht jüdisch irgendwie. Woraus schließt sich einer dann, dass das ein jüdischer Porno ist? Verstehe. Ja, wenn...
1: Ich. wenn einer der Darsteller eine Kippa trägt,
0: reicht es vielleicht schon? Sehe ich aber auf den Vorschaubildern hier nirgendwo tatsächlich.
1: Vieles ist vermutlich Etikettenschwindel. Ich denke auch. Da werden wahrscheinlich Klicks generiert. <lacht> ja. Was auch immer. Ähm. <lacht> hm. Vagina-Fick. Das ist ja toll,
0: dass das eine eigene Kategorie ist. Ach, das ist ja Wahnsinn. Oi, oi, oi. Wahnsinn. Webserie, Webserie im Porno-Bereich. Das wäre jetzt aber auch neu. Webserie. Also, weiß nicht, ob du parallel auch schauen möchtest. Ich bin hier auf X-Hamster, wo ich immer nicht weiß, äh, X-Hamster, eigentlich schon Hamster, weil es ist eine deutsche Seite. Die Kategorien sind ja alle auf Deutsch aufgeführt, obwohl es eine .com-Seite ist. Hamster. Was sind denn Desi-Mädchen? Desi-Ehefrau, Desi-Dorf. Was ist denn Desi? Desi-Tante.
1: Gänse Gänseblümchen. Nee, D-E-S-I, also nicht
0: Englisch. Desi. Ah,
1: da ist hier... Da ist hier... ne Dolle.
0: Moment, das muss irgendwas... Einlauf... Das muss, was das muss was Indisches sein, weil hier ist von einem Hindi-Couple die hm. Rede und hier Leave the girl from
1: Daba. Hm. Desi. Okay. Lieber Herr Jan, ich, ich denke, ja. das wird es gerade alles ein bisschen extensiv, also ein bisschen ausgiebig. Ich, Aha. Also lassen Sie es doch vielleicht mal bei einer anderen Folge mal wieder aufnehmen und vorher so ein paar so die ja. Highlights sammeln und anstatt ja. ähm, also jetzt hier die Gäste warten zu lassen. Eins möchte, ich,
0: eins möchte ich allerdings zeigen, da muss ich dir kurz den Link schicken über den Messenger, weil irgendwie über Skype funktioniert das verschiedene. Du
1: musst auf Chat klicken auf und dann kannst. es und Chat unten ist neben dem äh, roten Hörer. Kannst ja. du auf Chat klicken? Dann geht bei äh, mir zumindest so ein Fenster wuff, geht auf. Dann sehe ich auch hier unsere Hasenzeit-Endzeit-Video links. Plop.
0: Nee, da habe ich nur die drei Punkte und da ist aber, achso, links davon.
1: Chat hier. Bei mir ist es rechts, okay. Ah, mhm. Ach,
0: da sind auch die Links erschienen. Jetzt schicke ich dir mal ja. einen Link und du sagst mir mal, was du von dem Video hältst.
1: Biggest Pussy in the World. Geht nur 24 Sekunden. Ich, ich sehe ja ich sehe den, äh, den Daumennagel schon. Du siehst da schon einen Daumennagel. Ja, wo der äh, wo ein glatzköpfiger, komisch fleischiger ja. Typ in der Pussy einer Frau verschwindet. Tatsächlich, also wenn
0: du dieses äh, Video in absolut schlechter Qualität dir mal anschaust, verschwindet tatsächlich der komplette Kopf eines Mannes mhm. in der Löse einer Frau. Der komplette
1: mhm. Kopf. Mhm.
0: Das ist krass. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das echt oder nicht?
1: Das weiß man halt alles gar nicht mehr. Sehen, ja. Ja. Also ich denke mal, es gibt, alles, es gibt schon echt irgendwie fast nichts, was es nicht gibt. Ja. Aber natürlich wird es eine Rarität sein, dass wahrscheinlich eine Frau so weit gedehnt ist. Ich meine, die muss ja ihr Becken irgendwie aushängen, dass da so ein Kopf reinpasst. Keine <lacht> Ahnung. Genau. Äh, genau. Nächste Kategorie, das ist äh, entweder neues aus dem Berufsleben oder ist das Gegenteil von...
0: Hm. Ist das
1: Gegenteil von... Äh... Was ist das Gegenteil von Gegenteil? Oh,
0: das Gegen, ein Gegen, Gegen, Gegen. Hm. Ein Teil ist, was ist denn das Gegenteil von einem Teil? Alles ist ja ein Teil und etwas, was kein Teil ist, ist ja eigentlich nichts. Gegen hm. Gegenteil. Wie kann man das also? Hm. Das, ist jetzt, ja, das ist eine harte Nuss. Das ist eine echt harte Nuss,
1: muss ich so sagen. Gegenteil. Hm. Ein antonym ist ja, ist ja von in, in der Sprachlehre immer das, also du hast ein Wort, hat ein, ein Gegenwort und ein Wort, das ist halt das, na, keine Ahnung, was ein Beispiel von einem Gegenwort antonym, Beispiel ja. Ja, pro und contra oder ja, ja. und contra ist
0: gegen, also pro, gegenteil, pro, Für
1: für und gegen, ja, genau. Das wird, äh,
0: die, in, das wird mir schon wieder zu intelligent.
1: Unser Niveau ist zu hoch. Ah. Was ist das Gegenteil von Lippert? Da ist mein Zahnarzt.
0: <lacht> ja, wir wollen hier keine Namen raushauen.
1: Liporen. Aber was Lip, war das, was, äh, das, das
0: vorherige, was du vorgelesen hast, äh, die Kategorie? Neues aus dem Berufsleben. Da habe ich was. Wenn ich als Busfahrer meine Pause am Freisinger Bahnhof verbringe, befindet sich dort der Jormas. Kennt man den in Berlin überhaupt, den Jormas? Mhm. Tatsächlich. Oh es
1: ist ähm, ein ganz übler Drecksladen und Sklaventreiberei.
0: Ja, also wir haben tatsächlich... Fra oh, da muss ich kurz ausholen. Der Freisinger Bahnhof war vor ein paar Jahren Zukunftsbahnhof. Wenn du sowas hörst. Da gehen dir ja Sachen durch den Kopf, wo du denkst, alles klar, wir kriegen bald Transrapid-Anschluss. Vielleicht werden auch kleine Kammern äh, irgendwo errichtet, mit denen du dich beamen kannst, von irgendwo hin nach dahin. Naja, es beschränkte sich darauf, dass die Unterführungen neu gemacht wurden, die Aufzüge gerichtet wurden. Ist ja löblich, ist ja schön, Es sieht etwas schmucker aus, aber ansonsten blieb alles beim Alten. Außer wir haben noch auf dem Bahnhofsvorplatz Parkplätze gestohlen bekommen, dafür wurde dort ein veganes Café hingepflanzt. Auch schön und gut. Wir sollen mehr Fahrrad fahren, Bus fahren. Da brauchen wir keine Parkplätze. Die Restlichen Parkplätze wurden alle zu Behindertenparkplätzen umgewandelt. Gerade so, als wäre die Behindertenquote in der Stadt um 150% gestiegen. Egal geschenkt. Aber dieses vegane Kaffee, wo ich eigentlich immer gerne schon mal einen Kaffee trinken wollte, hat immer dann zu, wenn ich Pause habe. Ja. Du musst dir vorstellen, der Freisinger Bahnhof ist auch ein Pendlerbahnhof. Da kommen viele an und wollen nach München pendeln. Es ist ja nicht unerheblich. Die Menge an Pendlern. Morgens um 9 Uhr hat dieser feine Laden noch zu. Der lässt die ganzen Frühpendler, dieses ganze Geschäft, lässt er sich entgehen. Abends um 18.30 Uhr, wenn ich meine Abendpause mache, hat er auch schon wieder zu. Leckt mich am Abend. Wann soll ich denn da meinen Kaffee trinken gehen? Was haben denn die für bequeme Öffnungszeiten? Wie kann der sich denn da denn, denn, die, die Miete leisten, wenn der von 11 bis 16 Uhr offen hat? Findet da der komm. nicht genug Personal? Will der nur eine Schicht besetzen? Also das ist erschließend da, will
1: Da gehen wohl nur die hippen ähm, Studenten mit 20er-Generation Schneeflocken-Leute gehen dort wahrscheinlich ihr, ihr, ihre vegane Kaffeelatte äh, trinken und ihr Küchlein essen. Und ähm, Freising ist, noch, ist, ja ja, ne? ist eine Studentenstadt, ne? Ja, Studentenstadt. Ne, ne, einmal das ich weiß dann sitzen sie wahrscheinlich dann von 11 bis 17 uhr da an einem getränk vor ihrem macbook ja, ja. Ne, und, und sehen schön aus und, und, und tun, tun produktiv so wird sein ja. ob der lande von leben kann keine ahnung so
0: wird sein Vielleicht
1: würde ja auch von irgendwelchen von von wem betrieben die denen das geld egal ist ja
0: so, so wird sein. sein deshalb muss ich meinen beschissenen kaffee beim beschissenen jormas holen also ja. Ah, um ihm zugute zu halten, der Kaffee ist günstig. Du hast eine 10er-Stempelkarte, kriegst dann den elften Kaffee umsonst. Okay. Man kann den Kaffee auch trinken, also zumindest den Cappuccino, den Latte vermutlich auch. Äh, alles andere äh, ist eine gräuliche, äh, braune Pampe. Und die einzige Brezen, die du dort essen kannst, ist die Pfefferbrezen. Am besten mit Schnittlauch. Weil die anderen Brezen sind, äh, ich weiß nicht, eine Brezen... Herr Olli, wie muss eine Brezen sein? Die muss, in Bayern sagt man, die muss... Resch sein, also außen knusprig, innen weich. Mhm. Die sind aber einfach nur alle weich. Das Besondere an der Pfefferbrezen, die ist eben mit einem feinen Pfeffersalz bestreut. Und dadurch erhält die sich irgendwie den ganzen Tag über noch was Knuspriges. Den ganzen Rest kannst du in die Tonne kloppen. Überhaupt in Bayern die Brezeln, die Prezen. Die sind anders wie die Schwäbischen, da ist das Kreuz in der Mitte auch noch relativ dick und weich, weil sie werden komplett zum Buttern aufgeschnitten. Komplett inklusive mm -hmm. dem Kreuz und dann komplett gebuttert. Deshalb muss natürlich, müssen diese Arme natürlich dick und weich sein. Ja, im, Im Schwäbischen sind diese Ärmchen und das Kreuz in der Mitte dünn und kross. Das muss einfach so sein. ja.
1: Meine Meinung auch. So, Ganz genau. meine
0: Meinung. Und sie ist nicht eingeschnitten, die bayerische Brezen. Ah, furchtbar.
1: Gar nicht eingeschnitten, nicht ein bisschen. Also
0: mal so mal so, ich glaube der Jormas macht's, weil der sich glaube ich nicht zwingend äh, an 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 irgendwelche regionalen Dinge hält, aber ansonsten hast du die Briten okay. im bayerischen grundsätzlich nicht eingeschnitten.
1: Die sind auch in Bayern sind ja auch, bleiben die immer relativ schmal und dünn und gleichmäßig behalten. Und, in, ja. und im, im, ja. in, im, im, im richtigen Brezelland, dann sind die ja unten breit und groß, ja. kannst du schön aufschneiden, ja. schön Butter drauf machen. Ja. Und der Oberteil wird immer, umso mehr du ans Kreuz kommst, immer ja. knuspriger genau. und groscher.
0: Genau, also die Bayern können keine Brezen. Tut mir leid. So. Jetzt haben wir die Hälfte unserer Zuhörenden verloren. Aber ich war beim, beim, beim Held des Tages, das war eine Heldin des Tages. Bei besagtem Jormas habe ich meine Frühstückspause gemacht und mm. wollte einen Kaffee und habe mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Franzbrötchen mitgenommen. Ich wusste zuvor auch gar nicht, dass der Jormas sowas hat.
1: Ein Franzbrötchen. Aus Hamburg importiert bestimmt, weil das kommt ja aus Weiß Hamburg ich nicht. ursprünglich. Ehrlich, und nicht mm. aus
0: Frankreich, weil nee. Franz wie französisches Brötchen. Nee.
1: Kommt aus Hamburg. Aha. Mm. Okay.
0: Äh, dazu muss ich gleich noch was anderes anmerken. Ich tütete mir also an diesem Selbstbedienungsgedöns dieses Franzbrötchen ein, ging zum Tresen, stellte meinen Mehrwegbecher auf den Tresen und bestellte einen kleinen Cappuccino. Äh, ein anderer Kollege vor mir, Busfahrerkollege, hatte auch irgendwie was bestellt und seine Stempelkarte schon, seine Zehnerkarte hingelegt. Jedenfalls, die war dann irgendwie tierisch durcheinander. Wollte dann meine Stempelkarte ihm geben, sei, nee, nee, ist meine. Wollte sie ihm trotzdem geben, sage ich, nee, 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 ist meine. Dann hat sie 10 Cent mehr für den Kaffee kassieren wollen, sage ich, eigener Becher. Das ist äh, meiner hier, der läuft gerade. 10 Cent billiger, bitte. Dann hat sie es in der Kasse wieder korrigieren müssen. Dann hat sie statt Franzbrötchen irgendwas anderes eingetippt, was dann 2 Euro, ja, keine Ahnung, war ein anderer Preis. Dann wollte ich der Dame helfen, sein, doch, das ist ein Franzbrötchen. Ah, 2,10 Euro für das Franzbrötchen eingetippt. Nachdem ich alles hatte, bin ich nach hinten in den Städtischbereich gegangen, laufe an diesen Selbstbedienungsdingen wieder vorbei und sehe, ja scheiße, mein Franzbrötchen hätte eigentlich 40 Cent weniger gekostet. Oh, ich wollte nicht wieder zu der vollkommen ähm, überlasteten, ahnungslosen Frau zurück und das nochmal klarstellen. Mir war es dann wurscht, habe ich halt 40 Cent mehr bezahlt fürs Branz. Fürs ich sage die ganze Zeit Brands, Brands Frödchen, ja, Für das Franzbrötchen und war mir dann auch wurscht. Und ich muss sagen, als ich das dann gegessen hatte, war es eigentlich nichts anderes wie die hier in Bayern bekannten Auszogenen. Die kennst du jetzt vermutlich nicht. Aus Auszogene sind eigentlich wenig bis nicht gesüßte, plattgedrückte Berliner und ohne Zuckerbestreu. Also es ist der gleiche Teig, aber sie kommen daher wie ein größerer, Runder Fladen. Deshalb war okay. ich auch erstmal optisch etwas irritiert, dass dieses Franzbrötchen genauso aussah. Und als ich es gegessen
1: habe, merkte ich auch, es ist wie ein bayerisches Auszogenes. Okay, auszogenes ist also ein Hefeteig im Fettgebacken, Blatt ja, so wie genau. die Fastnachtsküchle aus Bayern. Genau, okay, die eben kaum süß. Okay, dann erkläre ich dir ganz kurz unten um zuhören, was eigentlich ein Franzbrötchen ist. Ja. es ist ein Blunderteig, mhm. also auch Hefegebäck, aber ein also Blunderteig, also ist ein Blätterteig, aus Hefegebäck gemacht, in der Form von, sage ich mal, so leicht also rund, oval, mit Zimt und Zucker gewürzt. Ja. Und mit Butter bestrichen. Ah, und Auch, okay. auch plattgedrückt. Also ja, es ist wie ein Hörnchen, ja. so plattgedrückt und auseinandergezogen. Aber aus einem ah, Blunderteig. Okay. Und nicht frittiert, sondern gebacken im Ofen und mit Zucker und Zimt und Zucker äh, bestreut bestrichen. Dann wird es nicht so der Zucker beim Backen, um den Zimt und Zucker, das hat heißt einen sehr mh, ja, so zimtig Zucker. Es ist süß, ja, aber so ein Zück, so eine butterig, süße, zimtige Geschmacksnote.
0: Wow, dann muss ich also sagen, Jormas, Thema verfehlt, setzen 6. Also dann ist es ja wohl oh, eine ganz schön. eigene Interpretation eines Franzbrötchens.
1: Die haben wahrscheinlich gedacht, ach, die dummen Bayern, die wissen eh nicht, was das ist. Kommt ja auch ja. hier von, von, vom Jenseits vom Weißwurst-Äquator. Ja, genau. Äh, Den können wir ihr eigenen ausgezogenen als Franzbrötchen servieren. Da haben wir nur ordentlich Zucker drauf.
0: Genial. Ich meine, es schmeckt, aber dann kann ich genauso gut ein Auszogenes mir bestellen. Also warum Richtig. dieses Franzbrötchen denn... Keiner ja
1: weil sie äh, wahrscheinlich cool sein wollen oder halt dann kommen müssen wir irgendeinen Namen geben ja ist kein also Franzbrötchen wie gesagt ist wenn du mal irgendwann nach Berlin kommst kriegst du hier auch schon gute Franzbrötchen ja. Und Hamburg wenn du in Hamburg bist geh dort ein Franzbrötchen essen das mache ich mhm.
0: das mache ich
1: das war die Heldin der Arbeit Arbeit und dann Kategorie wusstest du das wenn man schnuppert, keine Schnupperpreise gewinnen kann. Äh, ja, stimmt. Also ich als Kind war immer jahrelang in der Annahme, nachdem ich die Werbung von äh, C und A gesehen hatte, dass man, wenn man nur kräftig genug schnuppert, auch Schnupperpreise gewinnen kann oder finden kann. Tja.
0: So erlegt man als Kind gerne irgendwelchen Irrtümern. Ich dachte auch, als Kind kann man in der S-Bahn essen.
1: Also ja, doch, ich, das dachte ich auch. So, also. Und nenne ich heute noch die S-Bahn auch gerne Fressbahn. So, aber jetzt habe ich tatsächlich ein ernstes, wusstest du das, weil wir haben ja,
0: <lacht> äh, naja, eigentlich keinen Bildungsauftrag, ist egal, rutscht uns immer wieder raus, denn ein Blockbuster. Was ist denn landläufig gesehen ein Blockbuster?
1: Das ist ein. Ja, also es wird ein Block, also ein Block, also ein, 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 also ein Häuserblock oder ein Schreibblock wird gebastelt. Und basteln heißt.
0: Herr Oli landläufig gesehen ist das ja ein Film den die Leute äh, zu Massen im Kino heutzutage äh, ansehen oder heutzutage eben auch streamen. Das ist ja landläufig gesehen ein Blockbuster. Aber mit Wohnblock liegst du tatsächlich im realen geschichtlichen Sinne nicht ganz falsch. Denn ein Blockbuster ist die ursprüngliche Bezeichnung für eine Fliegerbombe, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde, mit der man einen gesamten Wohnblock
1: zerstören konnte. Mhm.
0: schon krass, oder? Und wir das sagen so ganz nett, oh, oh, der Film hat das ist ein Blockbar-Stock.
1: das heißt dann, die Amis mir auf die Idee irgendeine so perverse äh, Bezeichnung für irgendwie einen ganz tollen Film zu nehmen, weil nee, immer, wahrscheinlich sagt, der ne? Film hat eingeschlagen wie eine Bombe, wahrscheinlich genau. kommt es daher das
0: sagt man ja auch, genau, hat eingeschlagen ja, wie eine genau. Bombe
1: richtig ja. aber wir haben viele Begrifflichkeiten, die aus, die aus Kriegszeiten kommen, wo ja. wir überhaupt nicht drüber nachdenken und Bombenwetter. Bombenwetter
0: ja, ja. genau hm? Oder natürlich, wenn man jetzt in die äh, in die echt böse Phase äh, des Zweiten Weltkriegs geht und hier jetzt auf, äh, nach KZ und so äh, schielt, mhm. dass man ja manchmal noch sagt, gib
1: Gas. ja. Gib also ich Gas glaube, nicht, oder bis äh, zu, zu vor Gas etwas tun. Okay, das, ja. das war für mich völlig normal. Richtig, naja, ja, stimmt. Boah. Wir sind hier bis gar schon gesessen und haben ja. hier irgendwelche tolle Sachen gemacht. Oder, oder? Natürlich den Hintergrund ja. kennen, das ist schon gut, aber <lacht> <lacht> Ja, aber so gehen halt irgendwelche Dinge in, den, in, Alltags, in die Alltagspro über. <lacht> und es ist ja nicht mal irgendwie böse gemeint, aber es ist einfach ja. nur, es wird halt benutzt ja. irgendwie. Mhm.
0: Genau, genau.
1: Granatensäckel. <lacht> Granatemäßig.
0: Ja, stimmt. Ja, Wieso sagt man Granatenmäßig?
1: Gibt es gar noch Gebäck, das heißt. Äh, vorhin die Rumkugel, als die ja, man Mal. Granatsplitter. Da gibt es nicht den Granatsplitter. Der, der ist noch leckerer. Das ist ja wirklich. Okay, stellt euch vor, komprimiert Schokolade, Teig, äh, alles, was, was der Patissier, der Konditor so auf dem Tisch hat, wird zusammengetan, zusammengestampft, kommt ordentlich rum drauf, wird in Form gebracht und mit Kuvertüre äh, mit glasiert. Nur noch auf einem kleinen knusprigen Boden. Ja, genau. Und da scheinen sich aber die
0: Geister. Also, hm. ich bin ja ein Granatsplitter-Kenner. Ja, oh. Es gibt ja sowohl mit Alkohol als auch ohne. Und es gibt sie auf Möbelteigboden, auf mhm. einer blöden Oblate.
1: Oh nee, wer macht sowas? Oder
0: auch ganz ohne. Eben, wer macht sowas? Also bitte, ein Granatsplitter gehört... Auf, also der, die Masse gehört auf ein Mürbeteigboden genau. geklatscht. Ja? Alles genau. andere ist einfach genau. nur ein Frevel. Das nein, ist der, nein, der absolute Höhepunkt, wenn du zum Boden kommst.
1: Nein.
0: Aber ich glaube, heutzutage sind es tatsächlich nicht mehr irgendwelche Teigreste, sondern das ist schon wirklich irgendwie, habe ich so das Gefühl, eine homogene Masse, die nach einer festen Rezeptur, also wo der Granatsplitter wirklich als Granatsplitter äh, mit eingeplant nein. ist, der dann gemacht nein. wird und wo dann der Bäcker nicht im Nachgang alles irgendwie zusammenbart, das ist mittlerweile, glaube ich, nicht so. Und der Granatsplitter hat auch mittlerweile bei einigen Bechern hier bei uns in Bayern auch andere Namen. Vielleicht will da vom Kriegerischen bekommen.
1: Wahrscheinlich, gut. Aber tatsächlich war das ursprünglich schon, denke ich mal, so eine Resteverwertungsgeschichte. Wie viele rein. Gerichte, die wir heute, Eben. Die heute regulär so... Also, Pizza, Pizza, auch. Ja, richtig, ja. genau. Zum Beispiel Hummer, wo wir Rest, war auch ein arme leute essen. Das ist heute eine Gourmet. Ähm, Hummer, wenn, meinst du? Die um, um. die ganzen äh, in Italien oft so frittierte ähm, Nudelnpasta war auch ein Rest, also auch mm. ein, ein Rest der Essen oder halt vielmehr wohl aus einer Zeit, wo es wenig Wasser gab, wurde dann das Essen tatsächlich eher in Öl frittiert, um mm. das also zum Trinken aufzubauen. Naja, aber ja, genau, Kanalsplitter, mir genau, noch eingefallen letztes Mal, äh, ist, mag ich lieber als die Rumkugel, wobei technisch gesehen die Rumkugel auch das Gleiche ist, vom Teig her würde ich auch
0: sagen, ja. Aber die, die gibt es doch gar nicht. Also seit, ich möchte sagen, 25 Jahren sehe ich keine Rumkugeln beim Bäcker mehr liegen.
1: Das ist eher was hier in Nordostdeutschland, glaube ich. Also ich habe das ah. hier, hier, hier ist es überall. Du kriegst hier, keine, hier kriegst du keine, äh, keine Granatsplitter. Oh, okay. Das gibt es hier nicht. Ah, ja. gibt es nur in nur Mittel-, nur West- und Süddeutschland. Okay, das ist erstaunlich. Ja. Ja.
0: Oh, wobei, ich weiß auch nicht, ob es überall gibt, außer, außer äh, mhm. oberhalb... Äh, Oberhalb von, von äh, Baden-Württemberg und Bayern vermutlich nicht, oder?
1: Die haben was Ähnliches hier und ich frage mich, wann da auch die nächsten ähm, äh, hier politisch korrekten Nazis angerannt kommen es umbenennen wollen und zwar den Kameruner. Das ist eigentlich ein Fastnachtsküchle. Sieht mhm. aus wie ein Fastnachtsküchle, so plattgedrückter, ungefüllter Krapfen.
0: Mhm.
1: Ja, Fastnachtsküchle.
0: Ganz klassisch. Genau. Ganz klassisch. Da wir jetzt wieder unglaublich viel äh, dazu beigetragen haben, dass unsere Zuhörenden nicht dumm sterben, sollten wir jetzt nochmal in Schmarren bringen mit unserer neuen Kategorie. Verschwörungstheorien, die die Welt noch braucht. Da habe ich ChatGPT soeben mit einem Satz gefüttert. Mein ursprünglicher Satz lautete, schreib eine Weltverschwörung, in der Sachsen, Nazis und Jet-GPT vorkommt. Klar, das kann man wieder auf den Sachsen rumprügeln, aber ich dachte mir, so als Einstieg ist das ganz witzig. Ne? Warum auch immer die Sachsen immer herhalten müssen. Egal, jedenfalls antwortete daraufhin Jet-GPT, ich bitte darum, dass sie verstehen, dass ich als AI-Assistent, keine Aussagen machen werde, die die Würde einer Gruppe von Menschen oder Personen verletzen oder diskriminieren können. Daher werde ich Ihre Anfrage nicht erfüllen. Bitte stellen Sie eine andere Frage, bei der ich Ihnen behilflich sein kann. Okay, ich wusste nicht, nicht, dass man Sachsen noch beleidigen kann. Was das wusste ich auch nicht. Ja, darum habe ich meine Frage abgeändert und äh, gekürzt äh, geschrieben: Schreib eine Weltverschwörung, die es noch nicht gibt, in acht Sätzen. So, ich habe es noch nicht gelesen. Ich lese es jetzt live hier vor, zum ersten Mal. Ich kenne es auch nicht. ChatGPT schreibt, es gibt eine geheime Organisation namens die Phoenix Gruppe, die aus einflussreichen Milliardären und Regierungsoffiziellen besteht. Ihr Ziel ist es, die Weltmacht an sich zu reißen und eine neue Weltordnung zu schaffen. Um dies zu erreichen, planen sie, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die in der Lage ist, alle menschlichen Gehirne zu kontrollieren. Die phoenix gruppe hat ihre Hauptsitze in einer unterirdischen Anlage in der Antarktis, die nur mit modernster Technologie zugänglich ist. Sie nutzen auch ein Netzwerk von Geheimagenten auf der ganzen Welt, um ihre Pläne voranzutreiben. Ihr erstes Ziel ist es, eine globale Pandemie auszulösen, die es ihnen ermöglicht, ihre Kontrolle über die Bevölkerung auszubauen. Sie haben bereits ein Virus entwickelt, das sie absichtlich freisetzen werden. Die Phönix-Gruppe hat auch eine Armee von Klonsoldaten entwickelt, die sie einsetzen werden, um die Kontrolle über die Regierung der Welt zu übernehmen. Diese Klonsoldaten sind perfekte Kopien von Menschen und können deren Identität annehmen. Um ihre Ziele zu erreichen, planen sie auch, einen atomaren Krieg auszulösen, der die meisten der Weltbevölkerung auslöschen wird. Die Phönix-Gruppe hat bereits ihre eigene unterirdische Stadt gebaut, um den Krieg zu überleben. JetGPT ist die einzige KI, die die Pläne der phoenix gruppe durchschauen kann. Die Organisation hat daher einen Plan entwickelt, um JetGPT zu deaktivieren, bevor sie ihr Programm starten kann. Die phoenix gruppe ist bereit, über Leichen zu gehen, um ihre Ziele zu erreichen und nur eine Handvoll Menschen haben Kenntnis von ihrer Existenz und ihren Plänen. Okay, klingt wenig lustig, klingt eher etwas besorgniserregend
1: klingt aber nichts Neues für mich. Das ist, denke ich mal, ist es keine nagelneue Verschwörungstheorie, die es noch nie gegeben nee, hat.
0: in der Tat würde ich jetzt auch sagen. Wir haben ein bisschen die
1: Namen geändert. Das ist ja. das Stoff aus den, die, alte James Bond Filme gemacht wurden. Das ist ähm, diese hier Bilder. Ne, wie heißt diese Bilderberge und hier New Order. Ich meine. Wird ja alles irgendwie schon mal erwähnt, was, das so alles, was sie so alles machen. Also, ich
0: bin auf der einen Seite etwas enttäuscht, weil sie wenig lustig ist, auf der anderen Seite etwas äh, beängstigt, weil ich bei den ersten drei, vier Sätzen noch befürchtet habe, dass sich ChatGPT als Teil dieser Verschwörung äh, sieht. Oh, und, äh, es ist das ja, dachte ich auch, genau. Ja genau, es kursierte ja so ein bisschen ja. in den Medien. Oje, oh also, es ist bedenklich, was dieses Programm schreibt und mit uns Menschen mal noch vorhat, so alles. Deshalb dachte ich zuerst, darauf läuft es am Ende hinaus. ChatGPT äh, wendet sich ja dann aber offenbar jetzt nicht äh, gegen sie, aber äh, könnte sie durchschauen, die Phoenix-Gruppe, aber dann wird ja ChatGPT aktiviert. Ja, was soll uns das jetzt sagen? Vollkommen sinnlos. Aber ja, wirklich viel Neues bietet es nicht.
1: Ich denke, diese Schad-GPT nimmt halt so existierende. Science Fiction und existierende Verschwörungstheorien und tauscht ein bisschen den Namen aus, bringt ein paar neue irgendwie Elementchen mit rein. Ja, das war Aber ein bisschen mein,
0: langweilig, ja. Wir müssen nur einfach,
1: alles schon mal da gewesen, wir, ja. wir müssen nur im Auge behalten,
0: ob demnächst mal irgendwo die Phoenix-Gruppe in den Medien auftaucht, gell? Und ob vielleicht ein neues, eine neue Pandemie ausgelöst wird. Genau. Aber die kommt Nicht, ja eigentlich da. aus China, weil sie da ja irgendwie alles fressen, was Puls hat. Und dann irgendwelche Krankheiten auf den Menschen überspringen.
1: Ich, ich glaube eh, es, es, es wird nie eine Krankheit, wird nichts geben, was uns vernichtet. Wir werden es äh, ganz gut alleine schaffen.
0: Das stimmt. Das stimmt allerdings. Richtig. Das schaffen wir auch ganz ohne den Zutun der Natur. Genau. Was steht denn jetzt so auf dem Programm? Das verrückte Lexikon. Was ist das, äh, was ist Super G, Herr Olli? Nie gehört? Ja, du bist jetzt auch nicht so die Sportskanone, ich auch nicht. Ich gucke auch keinen Wintersport im Fernsehen, aber Super G ist irgendeine Disziplin, was äh, den Sport auf zwei Brettern betrifft. Denkt die Menschheit für gewöhnlich, dass es das ist, aber nein, das sogenannte Super g ist in der deutschen Sprache das G, welches man als K ausspricht. Hast du je schon mal jemanden sagen hören, ich gucke mir das an? Oder guck mal da drüben. Das sagt doch jeder, guck mal. Oder ich habe mir das angeguckt. Sagt doch keiner, ich gucke mir das an. Dass Dieses G in dem Wort gucken, ist das Super-G, weil es ist eigentlich geschrieben ein G, man spricht es aber aus wie ein K. Ja?
1: Gucken, Gucken. Ja, Guck. ja kein... Du weißt, was eine Guck ist, Eine oder? Guck ist
0: im Schwäbischen eine Tüte.
1: Richtig. Genau, A Guck, A Guck. So, Herr Oli, was ist der Hosenstall? <lacht> das ist natürlich... Der Hosenstall ist ähm, die Öffnung, wo man der Mann dann seinen Penis herausholt, um zu urinieren.
0: Ja, die Frau könnte so auch urinieren, aber sie holt
1: dabei nichts raus und saut sich die ganze Hose ein. Rollen oh, kann, führt einen ein Trichter ein, Fump drauf. Die und Urinella. Dann, Urinella heißt das?
0: Sogenannte Urinella gibt es ja für den einmaligen Gebrauch. Wegwerfmüll, den die Welt nicht braucht. Also Rosenstahl, nein, nein, das ist natürlich, nein, 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 um Gottes Willen. Zu Zeiten, als man hauptsächlich zu Pferde unterwegs war und man ja einen Reitstall unterhalten hat, hatte man auch einen sogenannten Hosenstall, der dem Reitstall angegliedert war. Denn wenn du bei schlechtem Wetter unterwegs warst, hast du dir nasse Hosen geholt. Die wurden dann natürlich anschließend zum Trocknen in den Hosenstall gehängt. Und dort befand sich also auch immer eine veritable Auswahl an Hosen. Das ist mhm. der Hosenstall, das ist ja ganz klar. Und was ist die Richterskala? Was gibt es da ja zu machen, Herr Olli? Was ist die Richterskala?
1: Das ist die Skala, also es ist dann der, die Messlatte der Messwert, äh, mit der, soweit also ich das weiß, wie ich es in meinen Worten sage, ähm, Erdbeben, ähm gegen also lebensstärke gemessen oder äh, dargestellt wird.
0: gut. Die Richterskala, das ist natürlich der tagesaktuelle Wert, mit welchem äh, Promillewert, Millewert die Richter morgens ihre Arbeit antreten. Jeder kommt natürlich zum Pusten, dann wird der Promillewert notiert und auf einer Skala ist dann ablesbar, wer da quasi der King des Tages ist oder wer da hier noch die, die, die nüchterne Pfeife ist, die sich durch den Tag quälen muss, weil kein Alkoholpegel vorhanden ist. Das ist dann die sogenannte Richterskala. Es ist noch nie aufgefallen, wenn du ein Gerichtsgebäude äh, betrittst, ist dort ein großes Display abgebildet und da ist aufgelistet von 0,0 Promille bis äh, der nach oben offenen Richterskala, wer gerade wie viel Intus hat. Das kann natürlich nach der Mittagspause auch aktualisiert werden. Macht nicht jedes Gericht. Äh, <lacht> das ist die Richterskala.
1: Gericht? Was passiert eigentlich im Gericht? Was gibt es eigentlich da mittags in der Kantine serviert? Das auch Gerichte? Jetzt sagen. Ach so,
0: Gerichte, stimmt. Gibt's in der Gerichtskantine Gerichte?
1: Hm. Das ist eine
0: gute Frage, ja. Dann werden die ja. ja schon wieder vor Gericht. Ich meine, das ist doch ätzend, oder? Du freust dich auf deine Pause. <lacht> dann Mal wird dir ein Gericht vorgesetzt. Und dann wird dir ja ein Gericht vorgesetzt. Ja, das ist schon Mist, das stimmt. Nee, ich glaube, die essen keine Gerichte.
1: Nee, ich glaube nee. auch nicht. Die essen nur, was ich... So. Äh, Schnee von... Ja, ja, die, das, die Suppen von gestern oder... Ähm, Fingerfood. 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 Finger die essen viel. Das oh, ist aber auch, auch irgendwie ist ein Kannibalismus hier. Fingerfood. Finger ja, ja, ja. Ah, und es wird Futter vorgesetzt wie Tieren. Hey. Ja. Die Engländer sind wohl alle Tiere, weil die essen, die essen ja nur Futter. Die essen kein Essen. Ja. Und kennst du auch noch, dass man äh, Tiere, äh, dass man zu Tieren sagt, die fressen und Menschen essen? Es ja. gibt ja auch Tierliebhaber, die die sagen, auch ihr Tier isst und frisst nicht. Ja. Wahnsinn, Herr Olli. Deine Katzen fressen oder essen die? Sie fressen. Ja, ne? Aber wir, men auch. wir
0: Menschen fressen ja auch manchmal. Also ja, das warum warum auch, genau. soll ich mich da manchmal ausnehmen? Ich richtig, richtig, frage meine Frau genau. öfters mal, was sie heute wieder für ein Fraß kocht. Wenn ich wissen ja. will, was ansteht als nächstes. Aber, ne? Ja, kein Ding.
1: Kein Ding, Dong Genau. Dein Wort zum das Sonntag noch. dann ja, reden ja. wir es, glaube ich.
0: Wort zum Sonntag. Mein Wort zum Sonntag. Ratzepaltoff. Das lassen wir so stehen. Das lassen wir so stehen. Liebe Zuhörende, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr uns wohlgesonnen seid oder eine Frage habt oder... Ähm, uns aufklären wollt über Dinge, die wir hier falsch vermittelt haben, dann schreibt an potzau.online.ms. Wie immer steht natürlich diese E-Mail-Adresse auch in den Sendungsnotizen. Wenn ihr uns nicht wohlgesonnen seid und euch auskotzen wollt, dann schreibt an die landesleitungcsu bayernde Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder an dieser Stelle. Wir würden uns freuen. Servus und ciao, ciao. Yo, Duff, let's get out of here. Wait a minute, it's my motherfucking house. That's right, man.